0: A lo largo de este tiempo, he realizado varios icebergs hablando acerca de regiones muy importantes de México, tales como Ciudad Juárez y Tijuana, y muchos de ustedes me han pedido que abarcara los estados en donde ustedes viven, ya que la gran mayoría destacan por su singularidad, y la entidad federativa que abarcaremos el día de hoy no va a ser la excepción. El Estado de México para muchos puede pasar desapercibido, porque solo en noticias vemos problemas que desgraciadamente se han vuelto cotidianos, como lo pueden ser asaltos, la falta de agua y alguna que otra pérdida. Lo que muchos no saben es que el vasto del territorio que conforma el Estado de México guarda muchos secretos más allá de la delincuencia. Una gran red de misterios y secretos se darán a conocer el día de hoy explorando este iceberg conspirativo seguro romperá tu concepción que tenías sobre este lugar. Conoceremos el lado más oscuro y surrealista que tiene el Edomex. Estoy seguro que muchos de ustedes me escuchan desde ahí, así que el video del día de hoy es dedicado a ustedes. Sin más que decir, pasemos con el iceberg del Estado de México. Gran índice de asaltos en el Estado de México para muchos de ustedes, seguidores del canal, quizá han oído o han sido víctimas de un asalto en el transporte público del Edomex. Puede darte una gran impotencia cómo gente, intimidándote o incluso agrediéndote, se lleva tus pertenencias. Y como ya lo estarás intuyendo, el Estado de México es donde se reporta el mayor índice de asaltos en el transporte público. Hablamos de municipios como Tlanepantla, los Reyes La Paz... Ayotla, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, por mencionar algunos. Todo esto tiene una razón de ser debido a la poca fuerza policial en el Estado de México. Los delincuentes tienen una mayor facilidad de cometer todo tipo de actos delictivos. Incluso, por palabra de gente oriunda de estos municipios, afirman que algunas rutas de transporte público son las que permiten a los delincuentes cometer estos atracos en las unidades de transporte, ya que se habla que los mismos choferes y jefes de ruta se benefician con esta situación, obteniendo ganancias a través de los convenios que establecen con estos criminales. Prueba de esto es que en internet, especialmente en Facebook, rondan videos en donde linchan a los choferes que permiten que se lleven a cabo estos actos, donde las víctimas aseguran que el chofer es cómplice por hacerle la parada o ponerles todo fácil para que tengan éxito en sus despreciables actos. Lo cierto es que el Estado de México son comunes en las historias no solo de asaltos en transporte, sino también, desgraciadamente, también uno que otro deceso. Eso mismo y más descubriremos a lo largo de este iceberg. Prepárate porque este solo ha sido el inicio de este tabloide conspiranoico el monstruo de Catepec. Fue tan famoso el caso del monstruo de Catepec, o mejor conocido como Juan Carlos, quien junto con su pareja, Patricia, se dedicaban a cometer todo tipo de homicidios desde el 2012, durante seis años. Patricia vendía ropa usada, queso y esquites. Juan Carlos, de 38 años de edad, comerciaba con perfumes, ropa y teléfonos móviles. Con esta actividad, se acercaban a las chicas a quienes solían citar en su casa en Jardines de Morelos, un barrio de clase media-baja a 31 kilómetros de la Ciudad de México. Se dice que también las llevaban como empleadas domésticas. El punto es que ahí eran ultimadas. Juan Carlos confesó que vendía los restos óseos a una persona que no ha sido identificada. Otros restos los depositaban en un terreno baldío que se encontraba cerca de su casa, y algunos más los conservaban cubetas, bolsas de plástico y en una nevera. Juan Carlos y Patricia estaban bajo arresto. La fiscalía los acusa de sus horribles actos. En caso de que se compruebe sus actos que afectaron a más de 20 féminas, Juan Carlos sería el mayor asesino serial en la historia de México. No se sabe a cuántas ultimó. Cuando fue detenido, él confesó haberlo hecho 20 veces, pero los investigadores ¿Creen que pueden ser más? Este es solo uno de los tantos que ha habido en el Estado de México. Pero ponte a pensar, ¿cuánta más de esta gente habrá alrededor del país? O mejor dicho, ¿cuánta gente se ha de esconder en el Estado de México? Ya que también un puesto de este iceberg iba a ser sobre que los criminales de la Ciudad de México van a esconderse al Estado de México. Debido a su gran territorio, calles de laberinto y cerros donde te puedes esconder muy fácilmente. Cuéntame en los comentarios qué piensas acerca de esto. Este rubro solo queda como mención honorífica, ya que lo que viene puede que te cueste creerlo. La cueva del diablo en el Calvario de Toluca Existen muchas leyendas en torno al parque Matlacincas o el Calvario de Toluca, donde se dice que es la puerta a otras dimensiones y se pueden ver seres extraños e impensables como duendes y hadas. En lo alto del parque Matlatzincas, comúnmente llamado el Cerro del Calvario, muy cerca del centro de la ciudad, existe la entrada a una cueva. Dicha cueva nunca ha sido científicamente explorada, solo algunas almas aventuradas se han adentrado a los secretos que guarda este lugar. Cuenta la leyenda que quien se atreva a desafiar el misterio de la cueva, Debe entrar, caminar en línea recta y jamás voltear hacia atrás. De hacer esto, el individuo jamás va a encontrar la salida. Quien camina en línea recta y sin tomar en cuenta la presencia de los espectros, duendes y ánimas que quedaron ahí atrapadas, tendrá que caminar varios kilómetros. El viaje podría terminar hasta los cerros de la Marquesa, lugar donde se supone termina la cueva supuestamente en esta cueva vive el mismo ángel caído, pero quienes han intentado llegar a él para pactar por riquezas o en busca de soluciones para alguno de sus problemas, simplemente no están hoy para relatar lo sucedido, algo que traeré colación es que en el programa radial La Mano Peluda escuchamos varios relatos parecidos a este, pero sobre otras cuevas en México, cuevas que en realidad eran portales espaciotemporales, Historias como la de un hombre que entró por unos cuantos minutos y cuando salió, notó que el pueblo que estaba cerca de la cueva estaba muy cambiado, y se percató que habían pasado varios años, pero para él simplemente fue cuestión de minutos. Existe otra experiencia en donde un hombre entró a una cueva y encontró una casa sumamente lujosa, que se podía confundir rápidamente con un palacio, y dentro de ella un hombre elegante le ofrecía monedas de oro a cambio de su alma el hombre obviamente se negó y al escapar de la cueva y posteriormente regresar acompañado se dio cuenta de que esta cueva no existía en ningún palacio ni nada parecido y ese hombre raro argumentan era el diablo cada uno tiene una versión distinta y no faltan los que aseguran haber entrado a la cueva y ser testigos de cosas extrañas aunque en realidad nadie sabe a ciencia cierta sobre lo que ahí sucede. La Atlanchana, La historia se desarrolló en lo que ahora es Metepec, en el Estado de México. En esta zona abundan pantanos y cuerpos de agua. Se dice que un mítico ser, mitad mujer y mitad serpiente, aún ronda por aquel valle que solía estar rodeado de lagunas, en las que desaparecieron hombres de manera muy misteriosa en los siglos pasados. La Tlanchana no solo era una deidad admirada, sino que también era muy temida debido a su temperamento. En momentos ella podía estar muy contenta posada en el islote. Cuando su cola era como la de una serpiente negra, los pobladores sabían que era una buena señal. Cuando esto ocurría significaba que habría una buena pesca y las redes se llenarían de peces en abundancia. Sin embargo, cuando la hermosa mujer llegaba a buscar el interés de un humano, su cola se transformaba en piernas humanas. Al ser 100% humana, la Tlanchana se acercaba a tierra a conquistar a los hombres. Era bastante fácil debido a su belleza, sin embargo, había jóvenes que se resistían a ella. La Tlanchana no toleraba esas actitudes por lo que de nuevo su parte inferior se transformaba en una cola de reptil que utilizaba para enredar a su víctima y ahogarlo en el fondo del lago. Después de varios años, la leyenda siguió modificándose, a tal grado que en el monumento ya no se ve una cola de serpiente, sino más bien una cola de pez. Es por eso que se le conoce ahora como la Sirena de Metepec, y se cree que aún sigue cobrando víctimas siendo estos en su totalidad hombres, generalmente en estado de ebriedad o deambulando solos por el sitio. Los que creen haberla visto reportan ver a una mujer muy hermosa en circunstancias misteriosas, por lo que ya es recomendación del sitio ignorar todo lo que pueda decir una mujer, ya que puede tratarse quizá de la Tlanchana. ¿Será solo superstición o este magnífico ser puede estar recorriendo el territorio de metepec buscando más víctimas que enamorar para después desaparecerlas vale la pena decir que esta leyenda se parece mucho a la de la cegua una mujer con un cuerpo increíble pero una espantosa cara y que igual llama a los hombres para llevárselos o bien darle el susto de su vida ahora pasemos con el siguiente puesto del iceberg la peor policía de américa latina seguramente has oído hablar de la corrupción de los policías en la república pero la del estado de méxico es catalogada por muchos ciudadanos e incluso naciones como la peor de américa latina ya hablamos anteriormente cómo los criminales trabajan supuestamente en conjunto con las rutas de transporte público ahora imagina quién les da autorización para poder llevar a cabo todo esto algunos argumentan que es la policía misma, y esto no acaba aquí, es común oír gente que ha sido víctima de estos policías, que los detienen sin razón alguna, solo para extorsionarlos y meterles sustancias sin que se den cuenta, para así tener un motivo suficiente para procesarlos y quitarles sus pertenencias para que salgan limpios de ese problema. Lo peor de todo es que toman tus datos y te amenazan pues tienen la dirección de tu casa, y esta es la gran diferencia entre un asaltante y un policía en el Estado de México. Aunque no todos son así, es alarmante saber en manos de quién está la seguridad de los ciudadanos del Estado de México. A continuación, voy a relatar un testimonio que le pasó a un conocido del Super Javi, un buen amigo de YouTube que preparó este iceberg. Su historia me ha dejado impactado, pues estamos hablando de que los policías en el Estado de México pueden llegar a ser muy peligrosos. Esta persona relata que iba manejando por alguna avenida del municipio de Extapaluca cuando de pronto una patrulla lo detuvo para una inspección de rutina. Esta persona no se imaginaba lo que iba a estar por vivir, y lo peor que pudo hacer es darles la confianza total de inspeccionar su carro sin prestar atención a los detalles. Los policías supuestamente encontraron droga en el carro de este sujeto. Esto desde luego le sorprendió, ya que era obvio que él no cargaba con este tipo de productos. Estaba metido en un serio problema. Confundido y asustado, los policías lo escoltan y se lo llevan. Él relata que lo llevaron en lo más profundo del municipio para platicar con él, ya que los policías le comentaron que se podían levantar cargos por menudeo y podría pagar una gran cantidad de dinero por fianza o incluso pasar algunos meses en prisión. Nos cuenta también que uno de ellos estaba bajo los efectos de alguna sustancia y que tuvo intenciones de golpearlo y quitarle su auto, pero su compañero lo detuvo y él le pidió el carro y su correspondiente factura para poder librarse de ese infierno tomaron sus datos y lo amenazaron cuenta que para despedirse uno de ellos le dijo lo siguiente amigo ya ves estuviste en el día momento y hora inoportuna pero así es esto y cuidadito y vayas de chillón que nos vamos a pasar de verga, eh. y este es solo un testimonio de muchos que puede estar callando la gente por temor a que perjudiquen su integridad física Eso sin mencionar las posibles víctimas que por alguna razón no vivieron para contarlo. Hay un video del youtuber Gusgri en donde muy posiblemente querían aplicarle esta misma artimaña. Como puedes ver, vivir en el Estado de México puede resultar un desafío total. Lidiar con entidades paranormales, pasando por gente desequilibrada, hasta policías corruptos. Tal vez ya hayas oído esta frase, pero eso nos confirma que la realidad puede superar la ficción y tengo total certeza de que esto no termina aquí. Sectas en todos los municipios. Seguramente ya has oído hablar de este tema si es que vives en los lugares más profundos del Estado de México. Y como acabas de leer, se dice que en todos los municipios hay sectas satánicas. Solo basta con explorar Parte de las zonas rurales para que puedas encontrar evidencia de los rituales que se han estado llevando a cabo. Pues en los llanos de Ayotla, Tlalmanalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, por mencionar algunos, se llegan a ver restos de estos rituales. Varios afirman haber encontrado extrañas simbologías junto a veladoras usadas, evidencia de alguna clase de ritual acompañado de animales que ya no se encuentran con vida, trabajos de brujería involucrando magia negra, algunas hojas con oraciones extrañas, incluso en otros idiomas, y lo que puede resultar aún peor, personas que se usaron en este tipo de actos. Y eso trabaja en conjunto con otro rubro del iceberg, y es que en el Estado de México es donde más se reporta gente desaparecida. Podemos hablar quizá de tanta de personas pero con lo que acabas de escuchar, puede que esas personas que se encontraban desaparecidas hayan sido víctimas de estas sectas. Sumando al puesto anterior, nos hace pensar que la policía pueda estar coludida con estas organizaciones, aunque recalco, son meras especulaciones y teorías conspirativas. Nos aterra todo aquello que desconocemos, y el tema de las sectas y brujería no son para nada la excepción, pues no sabemos a ciencia cierta el objetivo real de estos sacrificios y rituales, y mucho menos quién las conforma. Puede ser desde una persona ordinaria, como tú y yo, hasta gente de poder, como pueden ser políticos y quizá algunos famosos. Pero en serio, ¿cómo saberlo? Las sectas es un tema que a ustedes les gusta bastante y forzosamente tenía que estar en este iceberg. El hombre de Tlapocoya Son increíbles los hallazgos arqueológicos que se pueden encontrar al realizar todo tipo de exploraciones o construcciones. Cada hallazgo tiene la probabilidad de alterar nuestra visión de lo que conocemos como historia, cuestionándonos de nuevo nuestro origen y cómo sucedieron los hechos que nos hicieron llegar hasta acá como humanidad, a esta altura de la evolución humana. Esta vez, el Estado de México nos sorprende con un dato bastante curioso que es poco conocido. Si viste la primera parte del iceberg del metro de la Ciudad de México, sabrás a qué me refiero. El hombre de Tlapocoya fue descubierto en el año 1966 durante la construcción de la carretera que une a la Ciudad de México a Puebla. Fueron descubiertos en un montículo conocido como Cerro de Tlapocoya, cerca de las orillas de un lago antiguo, llamado chalco, los restos de huesos humanos y animales, como equinos, osos, ciervos grandes, mamuts, tigres dientes de sable, artefactos de obsidiana y cuarzos reunidos alrededor de un fogón. Los primeros análisis de radiocarbono 14 de las muestras en el suelo y del carbono de los restos de la casa y huesos de los animales dio un rango de entre 22.000 a 25.000 años de antigüedad. Una hoja de obsidiana se encontró en el tronco de un árbol enterrado en el mismo sitio. El árbol está fechado con una antigüedad de 24.000 años. La hoja de obsidiana fue analizada usando el método de hidratación de obsidiana y fue datado también entre 22.000 y 25.000 años. Los restos humanos del hombre de Tlapocoya fueron también analizados. El cráneo estaba incompleto, sin embargo... Toda la parte inferior del cráneo reveló que las características craniológicas son dolicocéfalos, lo que indica un origen no mongoloide, sino posiblemente europoide o australoide. Los huesos del hombre datan de más de 11.000 años y este tenía unos 35 años. Esto resulta fascinante, ya que vemos lo que fueron los primeros humanos en pisar territorio en lo que en un futuro se convertiría en el estado de México, pues se sabe muy poco del estilo de vida que tenían estos seres humanos en aquel entonces, mucho antes de la época prehispánica. Los primeros en usar la obsidiana como herramienta de caza para ya después evolucionarlo a armas de época prehispánica fueron los mayas, y así es como la arqueología cada vez más explora y descubre nuevos ejemplares que nos ayudan a conocer de dónde venimos y nuevas pistas que pueden cambiar nuestro concepto de origen. Cacicasgos en zonas rurales del Ledomex Por si tienes duda de lo que pueda significar este rubro, la palabra cacique significa jefe. A esta palabra se le ha sumado el sufijo asgo. Que confiere acción, como en el caso de noviazgo o un estado continuo. En definición, un cacique es una persona que tiene influencia o riqueza y valiéndose de ella, interviene de manera abusiva en la política o administración de una comunidad. Este fenómeno se da en las zonas rurales del Estado de México supuestamente, siendo las más comunes como Extapaluca, Amecameca o Tlamanalco tan solo por mencionar algunos. Lugares donde se salta la democracia y una persona de alto poder y comúnmente de parte del gobierno toma el mando a la fuerza y puede hacer lo que quiera con esa región. Es común oír que en estas zonas rurales puede operar el crimen organizado sin ningún problema y todo gracias a los caciques. Estas organizaciones pueden hacer lo que quieran con su gente. Según la zona, puede ser peligroso visitar estos lugares, puesto que sus reglas pueden ser totalmente diferentes a las ya establecidas por la civilización tradicional. Dime en los comentarios si tú conoces algún lugar similar, cerca de donde sea que te encuentres, ya que esto no solo desafía a la sociedad, sino al sistema político y a las leyes mismas. El monstruo de Toluca anteriormente ya hemos manejado el término monstruo para referirnos a personajes que han cometido grandes actos delictivos irreprochables como fue anteriormente con el monstruo de catepec en la primera entrega pero hoy el estado de méxico nos sorprende con una nueva personalidad el monstruo de toluca óscar garcía guzmán es un asesino serial mexicano conocido mediáticamente como el monstruo de toluca fue identificado por primera vez como sospechoso de la desaparición de una compañera de la UNITEC de Toluca en octubre del 2019, el 30 de octubre para ser exactos. Tras un cateo en su casa de Villa Satín, Toluca, Estado de México, fueron encontrados los cuerpos de tres féminas en circunstancias deplorables. Dos de ellos estaban enterrados en el patio trasero de la propiedad, abajo de una perrera y una más en el baño, fue detenido tras permanecer prófugo por poco más de un mes, el 6 de diciembre del 2019, tras su captura aceptó haber asesinado no solo a tres mujeres encontradas en su casa, sino que declaró que también había ultimado a una cuarta y al padre de esta, esto en el año 2012 en Otzolotepec, Estado de México así como a su propio padre, que le había quitado la vida con tan solo 16 años de edad, puede ser considerado como un asesino hedonista, organizado y sedentario. El monstruo de Toluca hacía sus fechorías con mujeres en el Estado de México, y mientras la Fiscalía ofrecía una recompensa por información que facilitara su captura, mientras tanto él andaba aseado y perfumado, hablaba esto mientras andaba libre, con una voz un tanto aguda y femenina. Lo último lo encontré en varios portales de noticias, pero era su físico el que imponía. Él se mantenía activo en las redes sociales, se mostraba desafiante, proclamando que para atrapar a un criminal hay que pensar como él. Se sentía realizado en el papel de unas y no en serie, hasta el punto de colgar en su perfil las fichas policiales de búsqueda de tres jóvenes desaparecidas, a las que él ya había arrebatado la existencia, las mostraba como si fueran sus trofeos. Un criminal vanidoso cuya satisfacción crecía recreándose en los detalles sobre cómo le arrebató la existencia a seis jóvenes y sobre el momento en el que terminó a su propio padre. La activista Frida Guerrera le describe como alguien que había amplificado en su interior un relato machista sobre cómo son las mujeres. Con su madre conversaba desde la cárcel, poco después de ser detenido, es aterrador saber que en el Estado de México nacen semejantes delincuentes como este, y más tratándose de mujeres, pues como mencioné en la primera parte de este iceberg, el Estado de México ocupa los primeros lugares en delitos contra féminas a nivel nacional. Nuevamente te invito a reflexionar sobre qué asesinos como él pueden estar operando ahora mismo entre las sombras. Quizá, puede haber alguien lo bastante sigiloso para pasar desapercibido y cometer estos crímenes espantosos, no lo sé, quizá tu vecino, tal vez un amigo o hasta un familiar sea uno de estos personajes, que próximamente ocuparán las noticias de todos los medios, esto es algo digno de pensar y reflexionar, ¿no te parece?, Ahí vienen los antorchistas. El día 6 de septiembre del año 2012 ocurrió algo bastante curioso, digno de mención en este iceberg. Esto tuvo mayor popularidad en la zona oriente de la Ciudad de México y fue en el municipio de Nezahualcoyotl en donde inició todo este pánico. Tensión e incertidumbre privaron en el oriente del Distrito Federal y el Estado de México. Esto por los rumores que corrieron en redes sociales relacionados a la presunta presencia de comandos o ataques del grupo de antorcha campesina en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, lo que generó que negocios cerraran y padres de familia sacaran a sus hijos de las escuelas, por miedo a ser víctimas de los supuestos ataques que estos grupos ejercían sobre los civiles. En Esahualcóyotl, los comercios bajaron las cortinas en las cercanías del Palacio Municipal, y algunas colonias de la zona de Aragón pasando el mediodía se corría la voz entre vecinos que los antorchistas ya habían acabado con la vida de varios civiles quizá tú tuviste la oportunidad de vivir este acontecimiento cuéntame en la sección de comentarios cómo lo pasaste aquel día si tú lo viviste recordarás que el miedo se apoderó tanto de la gente y todo para que al final del día no ocurriera nada es bastante sospechoso y es que ¿Por qué inventar un rumor como ese? ¿Qué había detrás de todo? ¿Cuál pudo ser el motivo para generar pánico en la gente? ¿Habría sido una caja china? ¿O como se le conoce, cortina de humo? Me refiero a que algo más pasó ese día y usaron esto para distraer las miradas de las personas. Estamos exagerando, aunque quizá, por otro lado, algo más siniestro se estaba formulando en otro lugar algo que necesitaba que todas las personas locales de esos lugares cerraran sus negocios y dejaran vacías las calles esto lo dejo a tu imaginación el muro del bosque real este puesto es bastante curioso ya que llama la atención de muchos ciudadanos del estado de México para ser precisos en Naucalpan la diferencia abismal que separa el primer mundo dentro del tercer mundo, esto dicho entre comillas. De un lado, un interminable manto de casas grises, de cemento a medio terminar y techos de lámina, metros y metros de cables que salen de las viviendas como tentáculos, agarrados a los postes de luz y calles de asfalto con agujeros que bajan retorciéndose en zigzags imposibles hasta un río de heces y desechos una cloaca a cielo abierto decorada en las orillas con cruces negras que recuerdan a las mujeres que se fueron. Al otro lado se hallan señores con pantalones a cuadros, gorras y zapatos blancos pasean ligeros por la pradera verde y brillante de un campo de golf. Al fondo se ve un pequeño lago dunas de arena cristalina, dos torres de diseño minimalista y una casa de campo. Separando los dos universos un muro de 3 metros de alto, una frontera de ladrillo entre la exclusividad blindada como un búnker de la urbanización de lujo Bosque Real, Country Club y el barrio popular La Mancha. Una foto fija de la desigualdad extrema en el Estado de México. El muro está levantado al final de una calle empinada y es lo suficientemente alto como para que los golfistas no ven al barrio ni el barrio vea a los golfistas. Su construcción comenzó en 1999 en terrenos que abarcaban los municipios de Huixquilucan y Naucalpan. Tiene una extensión que equivale a dos veces la primera sección del bosque de Chapultepec y alberga a la que es promocionada como la casa club más grande del mundo. La oferta inmobiliaria de este lugar, anunciado como el desarrollo residencial más importante de América Latina, incluye departamentos de lujo entre 135 y 625 metros cuadrados, los cuales, según diversas páginas web, de bienes raíces tienen un costo de entre 4 y 17 millones de pesos, mientras que el precio de las residencias oscila entre 6 y 49 millones de pesos. Bosque Real es una ciudad dentro de otra ciudad. Sus habitantes gozan de áreas verdes, spas, kids club, teens club, gimnasios, salones de fiesta y dos campos de golf, uno de 18 y otro de nueve hoyos que se extiende en 100 hectáreas. De acuerdo con la página oficial residencial, Bosque Real cuenta con infraestructura de primer nivel, urbanismo de vanguardia, avenidas con palmeras emblemáticas, imponentes paisajes y cautivadoras esculturas de artistas mexicanos. El promocional presume que el fraccionamiento es totalmente seguro, pues a diferencia de la mayoría de las colonias de estos municipios mexiquenses, la vigilancia no está a cargo de empleados públicos, sino de una empresa privada. A lo largo y ancho del lugar, guardias uniformados resguardan los accesos y diversas unidades patrullan día y noche la zona. Se le conoce también como el muro de la desigualdad, esto indigna a muchos de los ciudadanos al ver cómo el gobierno del Estado de México no brinda los recursos por igual y prefiere marcar territorio entre la gente de clase alta y baja, para que del otro lado se vea lo degradado y abandonado que puede estar Huixquilucan y Naucalpan. Una prueba más de cómo es la forma en que se distribuyen y usan los recursos gente de poder para su propio beneficio y gusto. La misteriosa Teresona. Toluca está rodeada de cerros. El elefante, Coautepec, La Teresona, el Calvario. El Toloche, entre otros. Estos integran una pequeña sierra que, aseguran los especialistas, protege a Toluca de fenómenos climáticos, pero esa función de protección, y por los secretos que guardan, los cerros de Toluca son parte de la cultura popular, y sobre cada uno de ellos hay una serie de historias cuentos, leyendas y tradiciones que han pasado de generación en generación hasta formar parte de nuestras raíces. Entre todos los cerros quizá el más arraigado entre los toluqueños es el de la Teresona, el cual ha estado presente desde la llegada de los primeros pobladores del valle de Toyotzin y en cada época en nuestra historia se ha hecho presente en ritos, tradiciones y costumbres de la sociedad toloqueña. Hay por lo menos una docena de leyendas sobre la Teresona, dentro de las cuales destaca la que refiere que el cerro es una especie de cúpula o campana que cubre una ciudad encantada, llena de riquezas, a la que solamente se puede acceder por las cuevas que existen en la parte alta del cerro, pero cada una de esas cuevas está custodiada por una criatura mágica, encargada de impedir el paso o de poner retos incumplibles a quienes lo han intentado, esto de los retos o acertijos imposibles Se escucha mucho en las culturas prehispánicas En especial en la leyenda del Mictlán Se dice que esos seres Que van en su descripción Desde duendes, brujas, criaturas morfas e Incluso demonios Retan a los valientes que intentan entrar a las cuevas Con acertijos y pruebas físicas Como subir sin ropa al lomo de una cabra Y mantenerse arriba por kilómetros y kilómetros Hasta caer exhaustos y perder la oportunidad de conocer y llevarse parte de los tesoros ocultos en la Teresona, esto dicho en varios cuentos locales. Desde el nombre del cerro hay todo un misterio y distintas versiones. La más popular refiere a que ahí cerca había una casa donde vivía una pareja de adinerados. El hombre llamado Juan, la mujer Teresa, una dama de sociedad, cuya cómoda posición económica solo era desgraciada en una parte y es que nunca pudo tener hijos por más que oraba y participaba como devota en peregrinaciones nunca pudo concebir niño o niña por lo que decidida todo y bajo recomendación de sus vecinos un día decidió subir al cerro y ofrendar su alma al diablo a cambio de tener un hijo al llegar ante una de las cuevas la recibió una bruja a quien explicó su carencia y esta le hizo firmar un pacto con su propia sangre consistente en que cuando se le concediera la maternidad tendría que llevar ahí mismo a su hija cuando cumpliera 15 años como nunca explicó para qué llevaría la criatura ella aceptó y al bajar ya iba preñada lo que en principio causó la felicidad del marido quien obviamente celebró en grande el acontecimiento y enteró de esto a todos sus vecinos a los que les ofreció incluso una gran comida como festejo la niña nació, fue rodeada de toda riqueza y el día de su bautizo bajaron cinco brujas del cerro a dar a la pequeña todas las gracias posibles, belleza, voz angelical y capacidad de canto, inteligencia y por si fuera poco dotes de buena dama. Muchos se enamoraron de la pequeña niña que pronto se convirtió en adolescente y cuando iba a llegar a las 15 primaveras, la madre recordó lo pactado y tuvo que cumplir la encomienda y la llevó al cerro. Unos dicen que la bruja la recibió, la hizo pasar por una de las cuevas, caminó y jamás se le volvió a ver. Y otros afirman que la doncella fue convertida en bruja y quedó ahí arriba también como guardiana de otra cueva. Hay una tercera versión que afirma que la bella mujercita fue esposada por el demonio que cuida de la ciudad encantada que hay debajo del cerro. En lo único en que coinciden es que el hecho volvió loca a Teresa, quien se quitó la vida cortándose de la rama de un árbol en lo alto del cerro por la ausencia de su hija, y también por el saber de que ella misma la había sacrificado. Desde entonces al cerro se le conoce como la Teresona, en recuerdo de esa desgraciada mujer cuyo espíritu, dicen, vaga eternamente en el cerro, que hacia nuestros días... Cuida al Valle de Toluca, ¿los fenómenos paranormales y entes de verdad se manifiestan en varios cerros? Algo digno de preguntarnos, en el Estado de México se habla mucho de fantasmas y este no será el único rubro que abarque este tópico, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, recuerda apoyarme con tu pulgar arriba si es que te gustó el video, ya que la tercera entrega vendrá más pronto de lo que crees sígueme en redes sociales especialmente en mi Instagram para estar en contacto suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos la música como siempre pertenece a Repulsive si te ha gustado por favor visítalo el link a su canal está en la descripción sin más que decir no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.